0: Nella primavera del 91 l'ingegner Corona, mio padre, annunciò che tutta la famiglia doveva seguirlo a Nuoro. A 15 anni, Dauristano, non avrei mai voluto andare via e neppure mia madre. Lei riusciva sempre a trovare gli ostacoli giusti. Quella volta invece, forse soltanto per avere un giorno qualcosa da rinfacciare a suo marito, finì per dire di sì lasciandomi con un palmo di naso. Sono le prime righe l'incipit del quinto romanzo di Alessandro De Roma. Si intitola La mia maledizione, l'ho pubblicato in Audi. Alessandro De Roma è in collegamento dagli studi Rai di Sassari. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Senta De Roma, eh, questo è come dicevo il suo quinto romanzo, il primo presso una major come come Einaudi. Eh, Volevo che intanto ci raccontasse un po', diciamo, volevo che eh, pagasse lo scotto della prima domanda che fanno a tutti gli scrittori, cioè
1: di che cosa parla il suo libro. Ma ah, è un libro un po' pericoloso perché affronta la, l'età un po' più usata forse anche in letteratura, cioè l'adolescenza, quindi devo dire che ho un po' resistito per anni prima di cimentarmi in questa impresa così rischiosa. Senta, eh, questa in effetti,
0: appunto adesso eh, tra qualche minuto magari andiamo a raccontare un po' po' meglio l'intreccio, però sì, in effetti questa è una prima questione che viene subito a galla, perché eh, proprio raccontare una storia eh, dell'adolescenza che è un periodo super indagato, super raccontato eh, dagli scrittori e in particolar modo proprio dalla nostra eh, produzione italiana
1: contemporanea? Ma in realtà credo, in un certo senso, tutti i personaggi di di tutti i romanzi possano essere visti come degli adolescenti, nel senso che poi ciò che si diventa da adulti è un po' il risultato di una lotta intrapresa contro questo mostro rimasto appunto inconcluso che che è il nostro io adolescente e quindi in un certo senso poi mi sono reso conto che anche nei romanzi precedenti quando parlavo magari di personaggi che avevano anche 60 anni, 70 anni qualche volta parlavo di loro come se ne avessero ancora 16, 17, 18 perché poi i travestimenti per allontanarsi dall'adolescenza sono sono tantissimi ed è un'età credo molto interessante per un autore di romanzi perché è l'età nella quale i personaggi sono veramente nudi davanti agli altri non hanno ancora tutte le difese per proteggersi, mascherarsi e quindi quindi è più facile anche trovarsi davanti a situazioni più autentiche. Dunque è la primavera del 91,
0: la famiglia Corona come eh, leggevo qualche secondo fa vive in Sardegna, si trasferisce a Nuoro per ragioni di lavoro del padre eh, di Emilio, dell'ingegnere Corona. Emilio, come abbiamo appunto ascoltato, lascia molto a marincuore Oristano, eh, che ricorderà poi con nostalgia per tutto il periodo del suo soggiorno a Nuoro. A Nuoro, nel nuovo liceo, diventa amico di un compagno eh, di banco, eh, Cosseddu de Roma. Prosegua, prosegua lei nel racconto, scegliendo poi in quale punto fermarsi per non rovinare il
1: piacere ai nostri ascoltatori il piacere della lettura certo cercherò <ride> di fare attenzione un po' ma in realtà è Emilio Emilio è anche Emilio come l'Emilio di Rousseau è un Emilio immerso nella natura in una natura che però respinge respinge perché ne ha paura perché la natura significa autenticità per l'appunto e quando si trova davanti a Cossedo, quando si trova invischiato in questa persona che tutti disprezzano che tutti allontanano in realtà si trova invischiato davanti a una parte in una parte di se stesso che lui stesso vorrebbe vorrebbe evitare che invece è la sua natura la sua natura è quella di un selvatico in qualche modo cioè di qualcuno che fa di tutto per sfuggire al destino della sua famiglia che in un certo senso è anche la sua maledizione la maledizione per una famiglia come i Corona è costruire palazzine riempire di palazzine orrende tutte le colline della Sardegna perché questo fa suo padre e questo sarà anche il destino di Emilio per forza di cose E in realtà la fatica enorme che fa eh, Emilio è una fatica grandissima per non essere se stesso, che è uno dei tanti modi eh, attraverso i quali cresciamo, cioè tradendo noi stessi. Solo che tradire se stesso per lui significa tradire l'amico che l'ha portato alla natura, due, significa tradire soprattutto la sua terra, tradire quella natura che era il il punto d'incontro fra lui e il suo amico.
0: Senta De Roma, eh, la metto un po' a faccia a faccia eh, con i suoi eh, personaggi, con i suoi due personaggi principali, anche perché come vedremo tra qualche secondo ce ne sono almeno eh, due, eh, diciamo, non incarnati, ma che altrettanto portano avanti eh, proprio il motore drammaturgico di tutta eh, la vicenda. Lei tra il bravo, bello, fortunato e ricco Emilio Corona e il repellente eh, Cossedu, quale le interessa di più come narratore? Che cosa la attrae di più? diciamo, il lato profondo e
1: nascosto del vincente Emilio o appunto quello selvaggio di Cosseddu? Ma io penso che il motore di questo romanzo sia senz'altro Cosseddu, Mm. eh, il raietto, diciamo così. E mi sono anche poi reso conto, lavorando in questi anni sul libro, rifinendolo, tagliandolo, riscrivendolo, che ogni volta che Cosseddu si allontanava dal centro della, della vicenda, poi la storia diventava meno interessante, perché inevitabilmente l'attenzione, il il fulcro di tutto il romanzo non poteva che essere lui Eh, certo il romanzo però è interessante nel romanzo è interessante un'altra cosa secondo me almeno questo è quello che io speravo di riuscire a fare cioè eh, concentrarmi sul senso morale di Emilio che fa un po' la figura del cattivo tante volte mi è stato detto ma un personaggio così cattivo in questo romanzo, Emilio che si fa così tanto detestare in realtà Non è cattivo, è semplicemente sincero, eh, guarda con onestà eh, nel fondo di se stesso ed è per questo che nel romanzo fa la figura del cattivo, fa il contrario di quello che facciamo noi nella maggior parte eh, della nostra vita normale, cioè nascondere la nostra parte più crudele. Lui invece è animato soprattutto da un senso morale molto forte, benché forse non, non sembri così inizialmente, per cui quello che cerca di fare è recuperare la parte migliore di sé attraverso quell'amore che non è riuscito a dare a chi avrebbe dovuto dare.
0: Senta De Roma, prima parlavo di altri due eh, personaggi diciamo, non incarnati, non umani. Il primo mi è sembrato la scuola che incarnava quasi in qualche modo invece eh, la funzione quasi di un coro greco e dall'altro appunto, come lei già ci accennava qualche secondo fa, la natura che è così contornata da una condizione di purezza che mi sembra che nel romanzo sia rappresentata da capocaccia se, se, se non vado sbagliato e che appunto a proposito di Emilio e a proposito di Rousseau sembra quasi ricordare quello stato di natura di uomini liberi, sani e felici che appunto è proprio chiaramente
1: un, un richiamo a Rousseau. Sì, e poi invece in effetti l'altro personaggio che dicevate cioè la, la scuola sì. ha un ruolo particolarmente eh, duro, nel Mm. senso che è un po' il luogo dal quale provengono tutte le crudeltà, perché è lì che Cossedu diventa la fogna, è lì che Emilio si sente costretto a abbandonare la natura e a dare di sé un'altra immagine. Non a caso la scena più diciamo, liberatoria di tutto il romanzo, cioè la gita scolastica a Capocaccia, che è una scogliera meravigliosa vicino ad Alghero nel nord-ovest della Sardegna, è una scena di liberazione anche dalla scuola perché è proprio lì che Emilio ha appena tradito il suo compagno sedendosi preferendogli una, un'altra compagna di classe nel Pullman e poi quando però davanti alla natura non può più fare a meno di riconoscere che cosa è veramente ciò che lo anima e ciò che lui vorrebbe veramente da se stesso ed è a quel punto che comincia in un certo senso a pentirsi di non essere all'altezza di se stesso Alessandro De Roma ha voglia di leggerci una pagina del suo romanzo? Certo, volentieri Lo amavo soltanto di riflesso perché in lui amavo me Per questo stavo così bene con Cosseiddu, pur senza doverlo chiamare amico, e anzi pronunciavo il nome Cosseiddu come si pronuncia la parola cane, tanto più che per chiamarlo usavo gesti o mugugni e quasi mai il suo nome. Ad ogni modo lui era felice di essere il mio cane o anche il mio schiavo e sempre lo sarebbe stato e questo solo io e lui lo potevamo capire. Non si lamentava neppure quando avevo sbalzi d'umore e capitava che lo trattassi male e semmai coglieva l'occasione per aggrapparsi a me con maggior forza perché aveva imparato che quando si tratta male qualcuno è perché si dà per scontato che non possa smettere di starci accanto. Cosseduo era bravissimo anche ad arrampicarsi sugli alberi e aveva questa abitudine solenne di dichiarare in anticipo l'impresa ed eseguirla poi subito dopo in due o tre mosse. Così diceva sul terzo ramo a destra e poi lo vedevo saltare davvero da un ramo all'altro con una rapidità tale che certamente neppure lui avrebbe saputo spiegare come faceva a muoversi così. Erano le braccia, le dita, le gambe che trovavano la strada, la stessa intelligenza che muove le foglie, il vento e perfino le onde degli oceani. Arrivato là dove voleva, Cosseddu mi guardava con fierezza ma mai mi invitava a seguirlo. Sapeva che se ci avessi provato avrei quasi certamente fallito e se c'era qualcosa che Pasquale non avrebbe mai voluto infliggermi era una forma qualsiasi di inferiorità nei suoi confronti un coserdo Cosimo barone rampante di Calvino
0: sì anche, di sì, sentire. Sì, anche. Senta, a proposito di Calvino eh, in realtà nella recensione che aveva pubblicato su Internazionale Goffredo Fofi si facevano alcuni nomi che eh, mi piacerebbe sottoporli Fofi parla di un grande meln sgradevole e antisentimentale e poi evocava Grazia Deledda e in maniera molto mi pare puntuale eh, citava anche Satta eh, insomma lei in qualche modo quasi è come se pagasse un debito con la tradizione, intitolando uno dei più famosi romanzi di Satta, il più famoso Il giorno del giudizio, beh lei Il giorno del
1: giudizio è un nome che assegna a un supermercato di seconda categoria nel suo romanzo. Sì, in realtà a Nuoro c'è veramente un supermercato che si chiama ma come, come un rom- mm. uno dei romanzi di Grazia D'Eledda. Un po' l'idea mi è venuta da lì, ma ho anche pensato che in effetti eh, nel caso di Cossedo, il mio personaggio eh, che poi quando finisce la scuola, ovviamente la finisce col, insomma, un, po', un po' in malo modo, eh, finisce per lavorare anche in un supermercato mm. e lì inizia una sua carriera molto molto decadente anche quella. E il giorno del giudizio è anche il giorno del giudizio di quello che si diventa nella società perché questo è certo un libro anche sull'amicizia e sull'adolescenza ma è anche un libro sui rapporti sociali fra due persone che vengono da classi sociali molto diverse e in questo caso il lavoro che si finisce per fare è appunto il giudizio universale ma in questo caso il giudizio di una città intera che poi nel nel romanzo meraviglioso di, di Satta era appunto il giudizio di una nuoro piuttosto tetra ma, ma veramente un libro straordinario che io insomma, ogni volta che mi, che mi trovo in una libreria uh, fuori dall'Italia scopro sempre in qualche edizione presente in tutte le librerie, è una cosa che mi riempie di gioia. Senta De Roma, prima
0: di salutarla, questa maledizione che è presente nel titolo del suo romanzo è legata solo ad- all'adolescenza oppure è uno uh, stigma che i suoi personaggi rischiano di portarsi dietro anche nell'età adulta eh, che è il sospetto insomma, che resta poi all'ultima riga
1: al lettore? Ma Io penso che ciascuno di noi debba per forza fare i conti con con tutti i discorsi lasciati in sospeso nell'adolescenza, è assolutamente impossibile uscirne fuori, l'unico modo è passarci dentro e e capirli e rivederli, insomma diventare qualcos'altro completamente da se stessi penso che non sia mai completamente possibile. Si intitola La mia maledizione,
0: l'ho scritto Alessandro De Roma e l'ho pubblicato in Audi nei Coralli, ringrazio davvero molto De Roma e in bocca al lupo per i prossimi suoi lavori. Grazie a voi.